0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김과장, 경기가 불안할 때 어떻게 투자해? 이럴 땐 든든한 안전자산에 투자하죠 앱으로 쉽게 금에 투자하고 절세 효과도 누리는 센골드요
0: 금이 모바일로 들어왔다 누구나 쉽게 하는 금 투자, 센골드
1: 금 투자를 앱으로? 거품 없는 가격에 낮은 수수료까지 언제든 금으로도 찾을 수 있어요 부장님도 한번 해보세요 포인트랑 잔돈으로도 투자가 되네. 김과장 역시 금과장이야.
0: 순금도 저금도 현금도 이금으로 든든한 금투자 생골드 지금 다운로드해보세요. 생골드야이
2: 부장! 니가 부장이면 다이니야뭐뭐
1: 뭐! 저 인간 저데제 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이
0: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요
1: 걱정 마십시오 마이보험체크가 도와드립니다
3: 18007917 마이보험체크로 지금 전화주세요
0: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 건축주들을 위한 퀴즈 난방비를 확실하게 잡아주는 건축자재는
0: 에코 온돌매트
1: 곰팡이 결로를 없애주는 건축자재는
4: 에코 온돌매트
1: 바닥 크랙으로 인한 하자를 막아주는 건축자재는 에코 온돌매트 한번 설치로 난방비, 곰팡이, 크레까지 잡아주는 우리집 해결사 모르고 계셨나요? 포탈에서 에코온돌매트를 검색하세요 1522-2669 1522-2669 에코온돌매트
2: 혈관 건강, 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL 그래서 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀10. 이 광고는
4: 건강기능식품 광고입니다.
3: 김호준입니다. 안철수 부는 지난 토요일 북한이 비핵화 대가로 수십 조원 이상을 요구할 거라고 주장했습니다. 그 주장의 근거가 무엇인지 모르겠습니다만, 북한이 비핵화 대가로 경제 발전을 원하는 것은 분명하죠. 북미 간 비핵화 합의와 이행이 이루어지면 북한의 IMF 국제통화기금 가입과 함께 아시아개발은행. 유럽 부흥개발론행등에 국제기구를 통한 대북투자기금이 조성되겠죠. 비핵화는 그렇게 비용 문제가 동반됩니다. 그런데 말이죠. 분단과 그로 인한 갈등의 비용은 없었는가. 한반도의 분단 상황 때문에 지난 세월 우리가 어쩔 수 없이 안고 가야 했던 코리아 디스카운트. 젊은 청년들이 수년간 군에 묶여야 했던 기회비용과 한반도의 광물 인적자원. 물류기반을 남북이 활용하지 못해 치렀던 비용만 해도 어마어마하죠. 섬처럼 살며 제한됐던 인식의 폭, 종북 논쟁으로 치료야 했던 정치적 비용처럼 눈에 보이지 않는 대가 역시 엄청납니다. 한반도에서 지금 벌어지고 있는 변화를 제대로 이해하고 맞이하려면 비핵화의 비용을 말하기 이전에 바로 이 분단과 갈등의 비용부터 말하는 것이 옳다. 김원준 김은주 생각이었습니다.
0: 실사인의 김은지입니다.
3: 지금 목소리가 좀 이상합니까? 네.
0: 괜찮으신데요?
3: <웃음> 이어폰을 끼고 들었더니 맹맹하네요. 소리가 제 목소리가. 제가 말하는 걸제 이어폰을 바로 들어서 그런 고요 예. 네.
0: 평소와 별반 차이 없습니다. 괜찮습니다.
3: <웃음> 이, 북한이 수십조 요구한다. 이런, 어, 이야기는, 예. 뭐, 아실수 후보 뿐만 아니라 많이 해요. 점점. 근데, 이 표현부터, 어, 인식의 어떤 방향성을 드러내는 것이, 북한이 요구한다. 예. 우리는 줘야 한다. 이거거든요. 우리는 요구 당한다. 북한은 요구하고 요구 당한다. 이런 인식이 깔려 있는 겁니다. 그게 보면, 북한이 달라고 하니, 어, 어쩔 수 없이 줘야 한다. 북한이 돈을 많이 요구할 거다. 지금 상황은 반드시 좋은 것만이 아니다. 이런 말이죠. 예. 돈을 그쪽에서 요구하고 우린 줘야 하니까. 나쁜 점도 있다. 나쁜 점을 봐라. 이런 뉘앙스가 깔고, 있, 깔고 있는 거거든요. 어, 저는 이런 말들이 앞으로 계속 나올 거라 봅니다. 예.
0: 네, 하지만 미국에서 당장 세계 각국에 북한 투자를 길터주겠다라는 이야기까지 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 북한에 대한 투자는 당연한 수순이고요. 그것을 어떻게 바라보는지에 대한 문제라고 봅니다.
3: 어, 그러니까 이게 이제 한반도 전체 평화, 그리고 한반도 전체가 번영해야 한다. 이렇게 놓고 보면은, 어, 수동적으로 북한이 요구한다가 아니라, 어, 이 공동 번영을 위해서 북한에 우리가 투자해야 한다라든가. 그렇죠. 북한 발전은 우리한테도 필요한 거거든요. 예, 평화라는 게뭐 어느 한쪽만 잘 산다고 되나요? 공동번영이라는 목표 의식을 가지고 인식의 폭을 확장해야 되는데 이게 북한은 요구하고 우리는 줘야 되기 때문에 나쁜 게 있다. 이렇게. 인식한 게 깔려있으면 이런 이런 표현이 나오는 거죠
0: 오히려 지난 박근혜 정권에서 통일은 대박이라고 하면서 북한이 훨씬 더 좋은 투자처다 고 이야기한 바가 있는데요 참 어떻게 인식하느냐에 대한 문제로 계속 생각이 됩니다
3: 안철수 후보는 보수 진영이 확실히 된것 같아요 그리고 이런 얘기도 이제 나오겠죠 어, 여러 곳에서 어, 돈이 많이 들어간다는 얘기도 할 것이고 어 어떻게 믿느냐는 얘기도 돈 문제, 돈 문제가 민감하기 때문이에요. 그거 연결해가지고 비용 얘기가 계속 나올 겁니다. 근데 이제 분단 비용은 생각 안 하는 거죠. 그동안 그러면 분단되어서 치렀던 비용은 없었는가 이걸 따지면 비교가 안 된다고 봅니다. 자, 또 주말 사이에, 예. 북한과 미국 뉴스가 쏟아졌어요. 예, 정리 좀 네, 해볼까요? 예.
0: 북한이 오는 23일부터 4흘 동안 함경북도 풍계리 핵실험장을 폐기하겠다라고 밝혔습니다. 외무성 공보를 통해서 밝힌 내용인데요. 갱도 폭파와 시설물 철거를 명시한 겁니다. 또한 그 과정을 다섯 개국 기자단을 불러서 공개하기로 했는데요. 그 대상국으로는 남한, 미국, 중국, 러시아, 영국입니다. 국제기자단은 중국 베이징에서 비행기를 타고 원산으로 이동한 다음에 북측을, 북측이 준비한 특별열차를 옮겨 타서 한경북도 풍계리 핵실험장 부근으로 이동하게 되는데요. 하지만 냉각탑 폭발 대화는 마찬가지로 생중계는 이뤄지지 않을 전망입니다.
3: 어, 여기서 딱 눈에 띄는 건 이제 육자 해당국들인데, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 영국을 빼놓고서 네. 그렇습니다. 거기서 육자 해담에서 일본을 빼고 영국을 넣은 거고, 그리고 어, 이 나라들이 소위 이제 합법적으로 핵을 보유할 수 있는 나라라고 볼 수도 있거든요. 우리하고.
0: 예, 유엔 안보리 네. 상임 이사국인데요.
3: 네. 어 그렇게 뭐 그렇게 볼 수도 있고 육자 해당국으로 볼 수도 있는데, 분명한 건 육자 해당국 그래서 일본은 빠진 거죠. 예. 북한 입장에서는 일본은 계속해서 압박만 이야기해왔거든요. 압박만 이야기해왔고. 그리고 이제 싱가포르를 또 밀면서 미운 터를 사고. 예. 일본은 이 시점에서는 필요 없다.
0: 네. 북한발 재팬 패싱이라고 볼수 있는 예. 상황입니다.
3: 세계적인 메시지죠. 일본 입장에서는 어, 굉장히 위신이 상하는 겁니다. 바로 옆에 있는 나라고 육자 회담 당사자 국이었는데, 그리고 북한에 대해서 누구더 강경한, 어, 멘트를 많이 하고, 하베정권이. 근데 이제 이 풍계대 핵실험장, 세계적인 이 멘트인데, 여기는 넌 네. 니네는 오지 마라, 이거. 네,
0: 비핵화 의지를 보여주는 현장이에요. 일본을 빼게 된 건데요. 네. 뿐만 아니라 조선중앙통신에서는 12일에도 일본과 관련된 논평을 냈는데, 계속해서 납치자 문제를 제기하는 것에 대해서 비판하고 있습니다. 한치 앞도 내다보지 못하는 아둔한 정치 시야로 하여서 스스로 소외를 초래하고 있는 것이 아베 정권이다라고 비판하고 있습니다.
3: <웃음> 요즘 뼈를 때리는 예, 뼈를 때리는 워딩이라고 표현 하는데 북한이 이런 건참 잘해요 보면. 예, 어쨌든 어, 전 세계를 향해서 일본을 먹이는 거죠 지금. 예, 굳이 뺐습니다. 자 관련 뉴스 또 있죠.
0: 예, 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 트위터에다가 북한 핵실험장 폐쇄 소식을 전했는데요. 그러면서 감사하다. 이는 매우 영리하고 정중한 제스처다. 라면서요. 김정은 북한 국무위원장을 축혀 세웠습니다. 지난달 말에도 김정은 위원장을 훌륭한 인물이다. 라고 칭찬한 데 이어서요. 또다시 한번 축혀 세운 겁니다.
3: 원래 뭐, 말로 핵전쟁 여러 번 했을까요? 서로 이제, 말로 이제, 칭찬도 하는 거죠. 트럼프 대통령도 이걸 꼭 원하는 거죠. 예. 국무정상회담을 통해서 핵문제 해결되길 어, 김정은 위원장뿐만 아니라 그리고 문재인 대통령뿐만 아니라 트럼프 대통령 역시 간절히 원합니다.
0: 지금 정상회담을 하기로 했기 예. 때문에 이 상황이 흐트러지면 안 되고 이 관리를 해야 되는 상황. 여기서
3: 실패한 말이죠. 예. 11월에 있는 중간선거 미국에서 그리고 어, 2년 후에 있는 재선거. 그 그러니까 재선이 되는 대통령. 위한 재선, 예. 위한 대통령. 미국은 보통 어, 현직이 재선되거든요. 대부분의 경우에. 그렇지 않은 경우 몇번 있었지만. 거기서 망하면 망하는 겁니다, 정말. 예. 감옥 갈 수도 있어요.
0: 계속해서 뮬러 특검은 돌아가, 돌아가고 있기 때문에요. 맞습니다 예. 예.
3: 그래서 이렇게 셋이 간절히 원하는 이런 경우가 있었던가. 이, 다시 보기 힘든 기회라고 보기 때문에, 어, 하여튼 좋은 말들을 오고 가십니다. 예. 근데 아직은 말일고요
0: 예또 다른 또 말이 또 있습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이요. 네. 북한이 신속하게 비핵화를 하면 한국만큼 번영하도록 협력하겠다라고 밝혔는데요. 미 국무부에서 한미 외교장관 회담 후에 강경화 장관과 공동 기자회견에서 밝힌 말입니다.
3: 이것도 말이죠. 근데 폼페이오 같은 경우는 김정은 위원장과 만나고 나서 이런 말을 하는 거니까 네. 뭔가 스케줄을 가지고 있다는 얘고그 스케줄을 서로 합의했다는 얘기겠죠. 사실은 합의하지 않으면은. 북미 정상회담 자체가 이루어지지 않았겠죠. 예. 지금은 거의 이제 문구, 문구도 만들고 있을 거라고 저는 봅니다. 예.
0: 네, 13시간 평양 체류하면서 굉장히 많은 것들이 정해졌다라고 볼수 있을 텐데요. 이후에 관련된 메시지를 계속 내보내고 있습니다. 현지 시간으로 13일에는 폭스뉴스와 인터뷰에서 이런 이야기도 했는데요. 북한이 핵 프로그램을 완전 폐기하면 미국의 민간 투자가 허용될 것이다. 라면서요. 일종의 미국판 마셜 플랜을 연상하는 말들을 했습니다.
3: 여기서 이제. 이 대목이 북한이 정말 원하는 말이죠. 민간, 미국의 민간 투자, 예. 어, 미 정부 차원에서는 투자를 안 한다는 얘기고, 어, 민간 차원에서 투자, 투자를 한다, 허용한다, 이건 단순히 경제적 측면에서 이제 투자가 있다, 이게 아니라, 투자 가 뭐, 그, 원하는 개발 기구들이 많아요, 이미. 근데 이제 미국의 민간 자본을 말하는 것은 굳이, 어, 북한 입장에서는 체제 보장을 의미하는 거죠 예.
0: 예, 단순히 제재 지금까지 제재를 해제한다는 것만이 아니라요 더큰 예. 투자를 하겠다라는 뜻인데요 문정인 특보의 이야기와도 굉장히 연관되어 있습니다 문정인 특보는 지금까지 북한이 원하는 체제 보장이 트럼프 타워가 대동강에 들어서고 맥도날드가 평양 시내에 입점하는 것이다 라고 주장한 그렇죠. 바가 있거든요 예.
3: 민간 자본이 들어오는 걸 원하는 겁니다 민간 자본이 뭐 예를 들어서 트럼프 타워가 들어서고 미국 민간 자본이 들어가면 전쟁은 없다는 거거든요 더 이상 예. 그걸 원하는 것이고 이 말은 어, 북한 입장에서는 단순히 핵을 폐기하면 어, 예를 들어서 국제기금에서 돈이 들어간 거하고 미국하고 무슨 상관이 있어요. 무기 이익과 상관이 없잖아요. 언제든 전쟁을 할수 있다면 미국의 민간 투자가 거기 이루어져서 어, 미국 자본이 들어간 다음부터는 전쟁이 없다는 걸 의미하기 때문에 북한에서 이걸 원하는 거죠. 예. 자... 어. 그리고, 와중에, 볼터는 약간 결이 다른 얘기를 하고 있더라고요. 예.
0: 네, 이제, 그럼에도 불구하고 발을 맞춰가는 이야기도 가끔씩 하는데요. CNN과 인터뷰에서는 비핵화를 약속할 경우에 북한의 장래를 믿을 수 없, 북한의 장래가 믿을 수 없을 정도로 밝다라고 이야기하고 있긴 합니다.
3: 근데 이제, 볼터는 좀 다릅니다. 예. 를 들어서, 폼페이오는 북한이 핵무기 프로그램을 완전히 폐기하는데, 동의한다면, 동의한다는 얘기가 완료됐다는 얘기는 좀 다르거든요. 동의한다면, 제재를 뭐 해제한다 완화한다 이런 식 얘기한다면 볼토는 완전한 끝장을 네, 그렇죠. 봐야 그리고 생화학 무기 뭐 다른 의제 북한 납치 문제 이런 소위 이제 의제 확대에 해당되는 문제를 계속 거론하고 있어요 예, 볼토는 자기 광을 팔고 있는 거죠 어지않아 잘릴 거라고 봅니다 <웃음> 자기 광만 계속 파는 걸 트럼프 대통령이 제일 싫어하기 때문에 지금 당장은 아니겠지만 <웃음> 어쨌든 어두 사람의 인터뷰를 보면 큰 틀에서 비슷한 것 같은데 세부적으로는 묘하게 네, 다른 바 네, 있긴 합니다 세부적으로는 다릅니다 출신이 다르니까요 폼페이는 김정은 위원장을 만나고 직접 얘기하는 거고요 볼터는 만난 적도 없어요 예. 예,
0: 만난 다음부터는 더욱더 메시지가 선명해지고 있는데요 김정은 국무위원장에 대해서 요점을 잘 알며 북한 사람들을 위해서 무엇을 성취하려고 노력하는지를 안다 라면서 의미 있는 평가들을 계속해서 폼페이오 장관하고 있습니다
3: 직접 얘기를 하면 그 우리는 이제 김정은 위원장이 남쪽에 와가지고 직접 얘기하는 바를 어 간접적이지만 라이브로 받지 않습니까 예. 보면서 아 어떤 사람이지 어떤 의지를 가져는지 어느 정도 느껴지는 것처럼 폼페이도 지금 만나면서 이제 그럼 교감과 신뢰가 쌓여가는 거고 어, 볼터는 그러니까 메인 라인이 아니에요. 예. 하지만 이제 그 자리가 자린 만큼 발로는 계속 나오고 있는 와중입니다. 자 어, 저희가 이 핵실험장 풍계리 폐쇄에 관련해서 바로 인터뷰를 하는 준비 놓은 게 있어가지고 어 급하게 끝을 내야 될것 같습니다. 하나 정도 더 읽고. 네.
0: 예, 그러면 삼성 관련된 뉴스 하나만 더전해드리고 말씀 마치겠습니다. 삼성이 노조 활동을 방해하기 위해서 이른바 구사대를 육성하는 계획을 세웠다라고요. 어제저녁 JTBC가 보도했습니다. 검찰이 확보했다라는 문건에서 관련된 내용이 나온 건데요. 구사대원들에게 최대 천만 원의 활동 자금을 지급했다라고 하는데 삼성 쪽에서는 실행되지 않은 검토 문건을 문건일 뿐이라고 부인하고 있습니다.
3: 여기 보면 왜. 노조원들을 색깔별로 분류해가지고 예, 그러니까 전향 가능성이 높다 낮다에 따라서 등급을 매겼어요. 네, 노조활동에
0: 네. 대해서 전향이라는 표현을 쓴 건데요.
3: 이게 국정원이 간척을 다루는 방식입니다. 예.
0: 네, 오늘 관련된 관계자들의 영장실질심사가 있습니다.
3: 아 그리고 뉴스가 하나 더 있는데요. 오늘 본회의의 특검 상정과 그다음에
0: 예, 국회의원 사직서 처리 시한 예. 데드라인입니다.
3: 이거는... 특검은 모래 해도 되고 글피해도 돼요. 정치적 협상의 대상이 되는 거지만 사직서 처리를 안 하면 1년 동안 거기 국회의원이 없는 거거든요. 이건 국민 창정권이라는 게 헌법적인 권리인데다가 그래서 불가침 누구도 침해할 수 없는 권리입니다. 이걸 지금 어, 야당에서 침해하는 거예요. 협상의 대상이 될수 없는 것이고,
0: 네, 자유한국당은 본회의 맡겠다는 라 태도인데요. 본회의가 열리게 되면 자유한국당의 홍문중 염동률 의원에 대한 체포 동의 아니 자동으로 보고가 되는 상황도 있습니다.
3: 그걸 막고 싶은 뜻도 분명히 있겠죠. 예, 어쨌든 그건, 그걸 떠나서 이 사직서 처리 시한을 넘기는 건 말이 안 되는 거죠. 자,
0: 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 이어폰 앤 노빅 네이버에서 노빅을 검색하세요 미국 장사랑에서 가정의 달을 맞아 더 좋게 이벤트를 진행합니다 부모님, 부부, 아이, 친구, 연인 등 감사한 분들에게 다양한 선물을 그냥 막 더더더
1: 드립니다 행복한 5월 내몸 사랑은 장사랑으로 챙기시고 가족 사랑은
0: 더 줄게 이벤트로 공짜로 챙겨주세요 가정의 달더 줄게 이벤트 5월 18일까지 장사랑닷컴에서 확인하세요 검색창에 미궁 장사랑 안녕하세요 저희는
1: 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다
3: 한 풍계리 핵실험장 폐쇄 어떻게 봐야 할지 김동혁 경남대학교 극동문제연구소 교수님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 오랜만입니다. 교수님. 예. 네.
1: 오랜만입니다. 핵실험장 폐쇄가 아니고 폐기로 바꾸시죠.
3: 폐기요. 네. 예. 예, 예.
1: 이거를 굳이 폐기나, 예. 예,
3: 바로 잡아주신 이유가 뭔가요. 예. 어, 그.
1: 그러니까 지금 그 북한은 지난 4월 20일 노동당 7차 아, 제 7기 그 3차 전원회의에서도 그 북부 핵실험장을 폐기하겠다고 이제 발표했거든요. 를 예. 그리고 이번에도 이제 핵실험장을 폐기하겠다 외무적공고에 대해서 폐기라고 이야기했는데 그 유독 우리 쪽에서만 자꾸 폐쇄란 단어가 나오고 있거든요. 저도, 그래서 저도 상당 부분 약간 그 혼란이 있었는데요. 예. 저는 이제 폐기란 부분의 의미를 가지는 것은 폐쇄하고 폐기는 뭐 단순히 단어적인 차이도 있지만 큰 의미의 핵 어떤 비핵화 과정에서 어, 시작과 끝이라는 점이거든요. 사실은. 어. 폐쇄라는 것은 단순히 이야기하면 그냥 문을 걸어 잠그는 것도 폐쇄고.
4: 그렇죠.
3: 그냥
1: 우리 크로싱 할돈나 아니면 셧다운 하는 거다 폐쇄라고 하는 것이고요.
3: 봉인. 폐리라는 봉인이 라고 하는 예. 거. 예. 예.
1: 우리가 봉인이 하는 부분이 막 폐쇄고. 예. 폐기라는 것은 마이크로디스멘트먼트 완전히 해체해서 불릉화를 넘어서서 그 음. 시세를 완전히 못쓰게 만들어 보는 게 폐기이기 때문에. 폐쇄라고 이야기하는 것과 폐기라는 부분은 저는 분명히 좀 차이가 음. 있다고 보고 있고요. 북한이 굳이 이것을 이제 폐쇄라고 하지 않고 폐기라 한 것은 분명히 저제두 가지 의미가 있다고 생각합니다. 교수님, 기술,
3: 예. 교수님 말씀을 좀 천천히 해 주십시오.
1: 아 예, 알겠습니다.
3: <웃음>
2: 예, <웃음> 예,
1: 예.
3: 마음이 급하셔 <웃음> 예. 예. 가지고 자 폐기와 아, 폐쇄를 구분해야 한다. 폐쇄 봉 입구만 막는 게 아니라 완전한 불능화를 의미하는 폐기라는 단어를 사용했다. 예, 그렇게 이해했습니다. 그렇죠. 그, 예, 그리고, 예. 그리고.
1: 너무, 통, 예. 통상제 어 기술적으로 놓고 보면 그 그러니까 비핵화를 꼭 그렇게 나눌 수 있는 건 아니지만 제일 먼저 유해라고 해서 이제 뭐 실험을 안 하겠다는 단계. 그다음에 폐세 봉인, 통상 말하는 동결이라는 단어, 아, 단계가 어단 있고요. 그다음에 우리가 불능화를 이야기하고 그다음에 폐기라고 이야기하는데 으흠. 이번에는 뭐 핵실험장을 폐기하겠다고 했기 때문에 기술적으로 보면 향후에 북한이 핵실험을 하지 않겠다. 그러 그러니까 미래의 핵 개발을 더 이상 어, 질적으로 어, 이렇게 더 어, 발전시키지 않겠다라는 그런 의도를 갖고 있고요. 첫 번째는 음. 두 번째는 이때까지 우리가 통상적으로 북한의 비핵화의 과정을 앞서 말씀드렸던 유해, 그다음에 뭐 폐쇄봉인, 동계협화는 폐쇄봉인, 그다음에 불능화. 그 그다음 폐기 이런 어떤 일반적인 어떤 단계적 과정으로 이루어질 것이다라고 생각을 했는데 음. 그러한 것이 아니라 어떤 것들은 먼저 폐기를 시켜버리고 음. 그러니까 일반적으로 생각했던 우리가 단계적으로 이 문제를 해결하겠다는 어떤 고정관념을 깨버렸다는 거죠. 음. 중간
3: 단계를 아마 협상이 대상이 될 거라고 생각했던 중간 단계를 뛰어넘어서 바로 마지막 단계로 가버렸다.
1: 어뭐 그런 면도 있지만 네. 어떤 그 시설별로 똑같이 어떤 전체적인 시설을 어, 폐쇄를 먼저 다 하고 난 다음에, 그 다음에 불릉화를 가고, 그 다음에 폐기를 가는 게 아니라, 필요에 따라서는 어떤 것은 완전히 먼저도 폐기도 시킬 수 있고, 음. 이런 어떤 상당히 어떤 비핵화 과정 자체를 아주 물 자르듯이 단계적으로 가는 것이 아니라, 어, 유연하게 갈수 있고, 필요에 따라서 어떤 거 폐기 먼저 할 수도 있고, 이런 모습을 보여주기 때문에 상당 부분 북한의 이핵 비핵화 속도가, 어, 이 속도를 낼수 있다. 그러니까 음. 미국이 원하는 어떤 속도의 문제가 해결될 수 있다. 이런 면에 큰 의미가 있다고 저는 생각합니다. 아, 그렇군요.
3: 이전에는 말씀하셨듯이 이제 뭐 유해, 봉인, 불능화 폐기 이런 단계들을 계속 전문가, 우 국내 전문가들이 얘기해 왔고 이런 단계들을 거치려면 시간도 걸릴 테고 어, 뭐 협상이 대상이 될 거고 이런 얘기들을 많이 하는데 그게 아니라 중간 단계를 한 번에 뛰어넘어서 속도를 대단히 빠르게 가속화 그, 그러니까 이게 2년 내에 되겠느냐 하는 게 2년 내에 될수도 있다는 얘기인데, 한마디로 말씀드리면. 예?
1: 어, 이 속도의 문제를 방금 북한이 단순히 이렇게 살람이 정수로 나눠 간다는 의미가 아니라, 예. 전체적으로 유연하게 필요한 그때그때 폐기도 가능하다는 부분이 있고요. 또한 가지는, 어, 미국이 지금, 물론 이제 CVID와 PVID가 큰 차이가 없다고 하는데, 계속적으로 PVID의 영구적이라는 단어를 쓰고 있는 저는 가장 큰 의미가, 어과거에 이게 CVIDC는 통상적으로 뭐 에브리띵 그러니까 모든 것을 다 하겠다는 그런 의미였다면 이번에 PVID가 같은 경우에는 목적지역력이라고죠. 그러니까 북한의 핵핵 능력을 어 완전히 무력화시키고 제거하기 위해서 정말 필요한 어떤 프로토늄이라든가 우라늄이라든가 또 기존에 만들었던 핵을 선별적으로 이 완전히 폐기 시킴으로 인해서 속도를 빠른 시간 내에 음, 북한의 핵능력없애겠다 이런 어떤 목소리 양식이라고 봅니다. 그래서 어, 그런 면에서 이번 그, 트럼프 정부가 가는 것은 어떤 전체적인 어떤 북한의 핵실험보다는 정말 핵심적인 기존에 있는 그프로튜늄과우라늄을 뒤로 드러, 밖으로 드러내고 그 향후에 프로튜늄과 우라늄을 더 이상 만들지 못하는 이런 쪽으로 집중하면서 임진에이 문제를 해결하려고 하는 그런 방식을 가지 않을까라고 생각합니다.
3: 음. 그래서 교수님 보시기에는 무기 전문가로서 2년 이내 프랑프 임기 일기가 끝나는 2020년까지 이 영구적인 핵 폐기가 가능할 수도 있겠다 이렇게 보시는 겁니까? 이런 이런 그렇습니다.
2: 식으로 하면
1: 그러니까 그, 예 거기서 말하는 이제 영구적인 핵 폐기라는 것은 어떻게 놓고 보면 트럼프 행정부가 트럼프가 인정하고 용인하는 그 수준이라고 생각하시면 되지 어떤 뭐 개념이 좀 다르거든요. 그러니까 내가 이 정도 수준이면 북한에 해결됐어 라고 하면 된다고 생각하고 그걸 맞춰서 그 목표를 정해놓고 지금 가고 있다고 생각하고요. 또한 가지는 중요한 것은 그 2020년 2021년이 트럼프한테도 중요하지만 오히려 저는 트럼프보다 김정은 위원장한테 북한한테 더 중요하다고 봅니다. 북한이 지난 2016년에 제7차 당대를 이제 한 36년 만에 한 다음에 그 지금 한 2년이 지났거든요. 그때 경제 개발 5개년 전략이라는 걸 발표했고요. 올해가 이제 3년차되는 해다라고 이제 자신들이 강조하면서 네네. 지난 전원회의 때이 자신들이 이렇게 이야기했던 경진 노선을 이제 버리고 새로운 어떤 경제에 올인하는 등 새로운 전략을 발표했지 않습니까? 네네. 그런 면에서 봤을 때 북한이 어 향후 돌아오는 한 2020년 2021년에 5개년 계획을 마무리치으면서. 어, 제, 제 8차 당대를 회 하지 못한다면, 김정은 정권이 상당히 어려워지는 부분입니다 음. 그런 면에서 북한이 올해 2018년을, 음, 경제에 매진해서 어떤 변곡점을 만들 수 있는 필요하기 때문에, 이러한 면에서 어떻게 보면, 어, 제재해제가 가장, 어, 중요한 부분이고, 그런 어떤 제재해제를 이번 2018년에 받아내기 위해서, 유연화, 뭐, 완화까지 받아내기 위해서, 상당 부분 자신들의 비핵화의 의지나 광성을 보여주는 어떤 이런 행동들을 과감하게 보이고 있는 것이 아닌가라고 어, 생각합니다.
3: 네, 트럼프 대통령도 김정은 위원장도 둘다 2년 이내에 뭔가 석과를 내 절실한 필요가 있다. 이런 말씀이시고 이거 예, 하나만 좀 정리해 주십시오. 오늘은 이 이야기까지 하면 될것 같은데 어, 북한이 언론에는 예? 언론에는 예. 폐기를 공개하기로 했는데 애초 어, 청와대에서 남북정상회담 직후는 전문가도 폐기할 때 초청하겠다고 했지 않습니까? IAEA 같은 뭐 그런 전문가들을 말하는 거겠죠. 근데 이번에는 전문가 초청한다는 얘기가 없어요. 근데 전문가를 나중에 초청할지도 모르겠습니다만 IAEA 사람들과 만난다고 하고 있으니까요. 근데 지금은 전, 전문가를 초청한다는 얘기가 아직 없는데 이건 어떻게 보십니까?
1: 어 이거에 대해서 일부에서는 상당히 부정적인 어떤 여, 결국 북한이 지난 연변에 원 자로 그냉각사 설치일 때도 이제 언론들은 초대를 했었거든요 공개를 네. 했었는데 이번에도 언론만 초대해서 무슨 쇼를 하는 게 아닌가라는 어떤 그런 의혹이 눈길로 보시는 분들이 저는 있는데 오히려 그거보다는 저는 이번에 북한이 이 문제를 내부적으로도 아주 공개를 계속하고 있다는 점에서 이건 쇼라고 생각하기는 저는 어렵다고 보고요 네. 한편으로 이. 이 전문가를 제외한 언론을, 그, 에 공개받게 하는 것은 저는 앞서 말씀드렸듯이 속도의 문제라고 생각합니다. 속도. 그리고 왜 그러냐면, 네. 예, 이 전문가들이 들어오는 것을 하는, 이곳 같은 경우는 어떻게 보면 자신들이 정말 그쪽으로 가겠다는 것을 보여주는 이벤트 시작점이지, 이본 그러니까 정식적인 어떤 검증이나 사찰이 아니거든요. 근데 자칫 전문가가 들어왔을 때, 이게 사찰이라든가 검증의 문제가 결부됐을 때는 이것을 뭐, 제대로 했느니, 많은 이런 문제가 생기기 는 때문에, 네. 어, 시간이 오히려 더 걸릴 수가 있고, 문제가 생길 수 있다고 봅니다. 그래서 오히려 저는 이번이, 이, 초대하지 않은 것, 어떤, 그, 그런 어떤, 뭐, 쇼라든가 어떤, 감추진 뭐, 다른 의도가 있다기 보다는, 일사처리를 빨리 이 행사를 마치고, 어, 진행을 해서, 저는 뭐, 9월 9일 날이 북한이 제 70주년 재신들에 이제 정권 창건이 라고 하는데, 이때까지 뭔가의 어떤, 그, 이번 금리정상회담을 통해서, 합의를 통해서, 그 제재 완화라든가 또 이제 오늘 아침에 그폼페오가 대북 민간투자 허용에 관련된 이야기도 있었는데요. 뭐한뭐그 네. 정도 9월달까지 어 대북 제재 해제를 받아내는 어떤 그런 것들을 하기 위해서 속도를 내기 위해서 저는 전문가를 어, 일단은 음. 고 이번에는 그그 그 행사 자체 볼지는 어떤 행사 그 자체 매진하면서 가기 위해서 그런 것이 아닌가라고 음. 생각이 됩니다.
3: 하긴 이거는 폼페오하고 만난 직후니까 폼페오하고도 얘기가 어느 정도 됐겠군요. 예.
0: 예, 그렇다고 그렇게 봐야 생각합니다.
3: 되겠네요 예. 예. 예, 예, 알겠습니다 전부 다 속도가 관건이다 모든 어, 최근에 북한의 이제 조치들은 최대한 빨리 그리고 어, 미국과 보조를 맞춰서 최대한 빨리 가려고 하는 속도의 문제 관점에서 바라봐야 한다 이렇게 요약할 수 있겠습니다 그리고 이제, 이제. 속도의
1: 문제와 아마 이번 문제는 검증에 관련된 이두 가지가 아마 핵심사항이 아닌가 생각합니다 빠르게 그러나 확실하게 속도와 음. 검증이 이번 북미정상과 비핵화가 2018년에 입구의 시작에서 2020년까지 끝나는 어떤 가장 핵심 키워드 단어라고 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 또이무게의 관점에서 핵을 바라볼 때 교수님을 또 한번 모시겠습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 네. 지금까지 김동엽 경남대학교 극동문제연구소 김동엽 교수였습니다. 예. 자 바로 소개 들어가겠습니다. 시간 없어서 박시영 윈즈코리아 부대표님 나오셨습니다.
4: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
3: 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 덩치. 네. 배치. 앞으로 이제 일주일에 한 번씩 모시려고요. 예, 네. 요일은 확실히 모르겠는데 그래봐야 지방선거까지 대략 4번 5번밖에 안 남았어요. 한 4번 남았죠. 네번 네. 남았습니까. 예. 네. 이렇게 지방선거 한달 전인데. 이렇게 지방선거 분위기가 안 뜨는 것은 유례가 없습니다.
4: 그렇죠? 예. 네. 뭐 지금 판 자체가 워낙 예, 예. 기울어져 있기도 하고 중앙 이슈가 많다 보니까 그런 측면이 있는 것 같습니다.
2: 중앙 이슈를 너무 글러버리 이슈 아닙니까?
3: <웃음>
4: 네.
2: 그렇습니다. 네. 네. 북풍이에요. 신북풍. 네. 너무 큰 이슈가 있다 보니까 모든 네. 국민들의 관심이 이 6월 1 0일이죠 싱가포르에 네. 다가 있는 것 같습니다. 싱가포르. 네.
3: <웃음> 그래서 싱가포르 세기 전에는 싱가포르인 아니냐는 걸로. 네. 많은 사람들이
2: 내기도 걸었어요 사실. 네. 내기에 네. 네. 쳤습니다. 저는. <웃음> 어디 아니, 가셨습니까? 이런 내기. 네. <웃음> 이런 내기야. <웃음> 아니 저는 평양일 걸로. 트럼프라면 평양이지. 그래, 라고 생각했는데. 예, 예상이 네. 빗나갔습니다. 네. 저도 한 표였는데.
4: 네. 그 대표님 어디로 오셨어요? 저 울란바토로. 판문점은 <웃음> <웃음> 내심 기대했는데. 네, 네. 잘안 됐습니다. 예. 정치네요. 네. <웃음>
3: 자, 어, 일주일 전과 비교해 현재 스코어가 변화가 있습니까?
4: 뭐, 지금, 뭐, 큰 변화는 없는 것 같고요. 일단, 그, 보수가 좀 괴멸될 것 같다. 이런 어떤 느낌이 좀 들고, 그러다 보니까, 이제, 야당 쪽에서 좀전이가좀 좀 상실된 느낌이 있어요. 원래 이제, 좀 힘들면, 지지자들이 한번 바닥에서 열심히 한번 뛰어보자! 이런 어떤 열기가 좀 느껴지 않은데, 최근에 뭐, 여론조사 해보면, 적극 투표층에서, 어, 진보 성향의 유권자가, 보수성향 유권자보다는 적극 투표할 의지가 높게 나오고 있습니다. 그래서 이제 바닥에서도 좀 차갑게 식은 게 아닌가 보수층의 열기가 그렇게 좀 보여지고요. 이참에 좀 회초를 좀 들어야 하는 거 아닌가 보수층 일각에서도 그런 이야기들이 나오고 있습니다. 이번에 만약에 자유형당이 좀 선전을 하게 되면 홍준표 체제가 계속 유지될 거다 그러면 총선 때도 더 힘들어지는 거 아닌가 어, 이참에 좀 어, 국민들의 어떤 회초를 받을 필요가 있다 이런 생각들이 있는 것 같습니다. 지방선거에서 이번처럼 이 어마무시한 이슈가 있었던 적은 없었던 것
2: 같거든요. 물론 과거에도 큰 이슈들은 있었습니다. 그런데 지방선거와 관련이 높았는데 이번처럼 지방선거와 직접적인 관련이 없는 너무 큰 이슈 그러니까 일종의 정상에 다 블랙홀이라고 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 예. 모든 걸다 빨아들이다 보니까 일종의 지방선거와 관련된 세 가지 현상이 나타난다. 하나는 판세 변화가 최소화되는 것이죠. 꼭세 가지를 드시더라고요. 네. 네 가지 (웃음) 가지 이야기하면 (웃음) (웃음) 발음이 위험하거든요. (웃음) 판세 (웃음) 변화가 최소화된다. 두 번째로는 투표율이 저하될 가능성. 양쪽 모두요. 네. 네. 너무 식어버리니까. 세 번째로는 이게 일종의 전개개편의 신호탄. 그러니까 지방선거 음. 결과보다는 지방선거 이후 포스트 지방선거에 대해서 음. 더 많이 이제는 비중을 둘 수밖에 없다 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그 투표율
3: 저와 같은 경우엔 지방선거 자체가 원래 투표율 이 그렇게 높지는 않습니다만. 예.
4: 네. 그래도 저, 꾸준히 한 2, 3%포인트씩은 계속 올라왔습니다. 2010년, 2014년 네. 거치면서. 그래서 아니, 54%까지 나왔었죠. 5
3: 6로지지율도 당장 중요하지만 지율보다더 중요한 게 사실은 그사람들 투표장에 가야 하니까요. 맞습니다. 예. 네. 적극 투표층이 어떻게 되냐가 항상 중요하지 않습니까? 그런데 네. 지금 말씀은 보수 유권자들이 굳이 내가 투표장에 가야 하느냐. 네. 이런
2: 동의 부족, 동기 부여를 못 하고 있다는 거잖아요. 보수. 그러니까 보수 과거, 연약에서. 과거 이 투표하는 이 노력이 어느 정도란가 이야기를 했을 때는 마치 연인을 사귀는 것 같다. 이런 이야기도 분석이 있었거든요. 아니 그러니까 연애 같다, 정치. 네. 네. 과거에는 우리 어르신 분들 중에서는 투표하는 날 옷을 빼 입고 가시는 분도 계셨습니다. 그만큼. <웃음> 그래요? 예, 그러니까 이제 시골에서는. 네. 그 만큼 이 투표라고 하는 의식이 중요하거든요. 그 네, 예. 근데 이렇게 판이 기울어지다 보면 또 실망을 하게 되면 투표장에 가봐야 결과가 달라지겠느냐라는 생각이 있을 수가 있더라고요. 내가 해봐야 변화가 없다. 그럼요. 네. 네. 그 현재 물론 뭐한
3: 달이고 선거 기간에한 달은 굉장히 길긴 한데 근데 이제 과거는 와 다른 것이 한 길게 느껴지지 않고 네. 예. 이 북미 정상회담에 눈이 꽂혀 있다 보니까 네. 사실은 북미 이기겠습니다. 스케줄이. 북미 어, 정상회담 하죠. 네. 그 다음날 지방선거죠. 네. 그 다음날 월드컵이에요. <웃음> 네.
2: <웃음> 이런 일정이 있나요? <웃음> 계속 글로벌 이슈입니다.
4: 정상회담. <웃음> 월드컵. 네. 네. 예, 예, 후보가 좀안 보인다. 뭐 이런 지적들도 네. 있는데요. 후보가 누군지 잘 몰라요. 진짜. 네. 그런 측면이 있죠. 그러니까 중앙 이슈가 많기 때문에 객관적 상황이 그런 측면은 있습니다. 그렇지만 좀 저는 다른 각도로 해석하고 싶은데 이게 좀 후보가 안 보이는 이유 중에 하나가 야당이 스스로 좀 자초한 측면도 있다 이렇게 보여집니다 왜냐하면 지금 이제 평화 부분에 대해서 반대하고 나섰고 국회 보이콧이 장기화되고 있습니다 이런 상황 때문에 어~ 이 정부에 대한 심판론보다는 야당에 대한 심판론 이런 부분들이 국민들 그~ 인식에 자리 잡고 있는 게 아닌가 그런 측면이 있습니다 그리고 중간평가라고 이야기하는데 대통령 중간평가 오히려 여당 여당 지지층이 반기고 있습니다. 중간평가가 오히려 좋다. 대통령이 일 잘했으면, 어, 여당 찍어달라. 이게 오히려 호소력이 있다라고 보고 있는 거죠. 그래서, 어, 지금 그리고 또한 측면은 뭐냐면, 이번 선거 공교롭게도 대선 리턴 매치 비슷한 성격이 좀 부여되고 있다는 거죠. 홍준표, 유승민, 안철수, 전면에 다 등장했습니다. 그러다 보니까 문재인, 홍준표, 안승민, 유승민 중에 누구를, 누구에게 힘을 실어줄 것이냐. 이런 어떤, 어, 국민들 눈에 보이기에는 그런 측면이 잘 보인다는 거죠. 이런 측면이 사실 야당한테는 악재인 거죠. 그렇습니
2: 네. 야당의 비판적인 유권자들의 시각이 있는 것도 사실인데 야당으로서는 진짜 한숨이 나올 수밖에 없는 것이 이 여론 전문가가 보더라도 6월 12일이 북미 정상회다이거든요 13일이 <웃음> 투표일이니까 그렇게 됐어요? 네. 이건 분명히 의도치는 않았을 텐데 네. 이런 선거판에서 야권 후보들, 도전하는 후보들이 이 지방선거에 관심을 모으고 부각 스스로 부각된다는 게 너무 어려운 일이거든요. 맞습니다. 그러니까 6월 1 1일이 원망스러울 거예요. 수밖에 없다 보니까 할수 있는 방법이라고는 드루킹에 또 매달려야 되고 또 조금 더 각을 세워야 되는 것이 또 야권으로서는 또 어찌할 수밖에
4: 없는 도리지 않나. 그런데 저는 그 측면에서 견제론을 형성할 수 있는 분위기 조성을 스스로 걷어 찼다. 이렇게 보는 거죠, 야당이. 왜냐하면 됩니까, 중앙 이슈에 대해서 굉장히 유연하게 대처해야 했습니다. 그러니까 잘한 것, 못한 것들을 균형 있게 이야기하면 그러니까 남북
3: 정상에다, 정상회담, 북미 정상에다 해서 어, 긍정적으로
4: 나왔어요. 긍정적인 있다. 스탠스를 유지하면서도 신중론을 펼치하는데 이거는 뭐 어, 대결을 조장하는 느낌을 자꾸 적으니까요. 국민들 정서에 어긋났죠. 그러다 보니까 제가 볼 때는 중앙 이슈에 대해서 유연하게 하면서 한편으로 선거의 성격을 대통령 중간평가보다는 어, 지방자치단체들의 성과를 평가하는 장 인물의 대결장 이쪽으로 좀 몰고 갈 필요가 있는데 왜냐하면 대통령 지지가 워낙 높기 때문에 그쪽으로 가야 하는데 유연하지 못했다는 거죠 중앙인시에 그러다 보니까 지금 그런 어떤 야당이 원하는 프레임이 형성이 되고 있지 않다 아니, 이게
2: 이론적으로는 맞는데요 이번 지방선거를 바라보는 유권자들은 지방이 안 보인다는 겁니다 지방선거에 지방이 없다 탄수화물밖에 없다. <웃음> 이런 이야기가 나오거든요. 네, 사람 몸에 지방 미리 준비하신 겁니다. 사람 몸에 네. 지방이 있어야 되는데. 신발력인가요 우리가 아, 준비하더라고요. 현... 왜, 왜 부대표님 말씀에 약간 이견이 있을 수밖에 없냐면 그렇다면 현지 효과가 있어야 되는데 현지 효과가 없습니다. 그러니까 사실상의 후보들의 현지 효과마저도 지금 정상회담 그 대통령의 지지율이 압도해버리고 있기 때문에. 아, 그것도 아, 예. 저는 생각이 예.
4: 다릅니다.
3: 그러니까 뭐냐 면 잠깐만요. 그 현직 국가가 없다는 건 현직 지자체장들이 예를 들어서 잘하고 있다는 지지율이 더 높다 하더라도. 그렇습니다. 그래도 교체해야 된다고 나온다. 아니, 실제
4: 여론조사 결과도 그렇게 나오고 있는 거죠 음, 그거는 늘 그랬어요. 그러니까 잘하고 있지만 교체 지수는 별개로 있는 거지. 왜? 상대 후보가 있기 때문에. 만약에 내가 인물 경쟁력이 음. 좋다고. 하더라도 잘했다 하더라도 더 좋은 후보가 있으면 눈길을 가기 마련입니다. 그게 있는 거고. 두 번째는 이제 판 자체가 지형 자체가 기울어진 운동장 측면이 있죠. 그러니까 현역이 유리한 측면은 뭐였냐면 여야 모두 당내 경선에는 유리했어요. 선거가 조용하다 보니까 인지도가 높은 당내 경선에서는 현직 단체장이 다 유리했지만 본선은 다르다는 거예요. 두 번째는 뭐냐면 아까 제가 견제론 이야기했지만 슬로건 자체를 보고 사람들 깜짝 놀랐습니다. 통째로 넘기겠느냐. 경제 통째로 넘... 포기하겠느냐. 이런 슬로건 자체가 심판론이거든요. 그게 국민 정서에 <웃음> 안 맞다는 거죠. 그래서 전략이 미스다. 그게 북한에 보면. 넘기겠느냐는 식으로 들렸거든요. 그렇죠. 이게. 그렇게 느껴지는.
3: 하필이면 그때 남북정상회담 직후라. 통째로
4: 뉴스공장 청취열로 좀 넘겨주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 그리고, 그리고 경제 부분을 언급했는데 사실 10년 전만 해도 경제에 있어서 보수가 잘한다 이런 인식이 있었습니다. 10년 전에 분명히 있었습니다. 그러나 최근 수년 전부터 조사를 해보면 보수보다 진보가 경제 능력에서 뒤처지지 않는다. 위에 있다. 이런 어떤 조사 결과가 꾸준히 나왔었거든요. 그건
3: 이명박 전 대통령
4: 때 피크를 쳤고.
3: 그렇죠. 박근혜 이명... 정부 이어지면서 그렇습니다. 네, 이명박 전 대통령 끝나면서
2: 더점을 쳤을 거라고 네, 봅니다. 그런데 경제와 관련해서는 좀더 냉정하게 볼 필요가 있는 거지. 지금 이 시점에 야당이 경제를 이야기한 들 유권자들이 기에 솔깃할까. 그렇지 않다라는 것이거든요. 우리가 그러니까 2008년도 보면 뉴타운의 문제점을 그렇게 지적했음에도 불구하고 유권자들은 보면 설계돼 버린 거죠. 이기 초반에는. 그런데 네. 지금도 보면 정상회담이 수가 워낙 크기 때문에 아무리 경제를 이야기해 도뭘 얘기해도 안 된다는 겁니까? 듣질 않는 겁니다. 사람들이. 네. 네. 자.
3: 그러면 그, 그런현상을 알겠습니다. 현상을 알겠는데 이렇게 그래서 야권에서는 지방선거 이유를 바라보는 준비를 하고 있다. 예를 들어서 이제 자영국당 경우에는 조기 선담 대회를 하겠다는 거 아니겠습니까? 6석을 어, 공익단체장을 얻지 못하면, 얻지 못할 가능성이 점점 높아지고 있고, 그러면 조기전장대회를 하겠다는 건데, 원래 조기전당대회는 내가 대표를 관는다는 뜻이잖아요. <웃음> 네. 근데 이번에는 홍준표 대표가 다시 나온다는 거 아닙니까?
4: 네, 다시 나올 것 같습니다. <웃음> 근데 이 변수는 사실 지역위원장 상당수를 홍준표 체제 내에서 네. 자기 사람을 심어 놨고요. 그런 변수가 있는데 중요한 거는 사실 그거 같아요. 이제 보수가 재편이 될 흐름, 어, 조짐은 보일 것 같은데, 문제는 외부의 참신한 신진들이 뭔가 정치 세력화를 해서 보수 쪽에새 얼굴들이 나타날 수 있느냐? 그게 아니라 자유한국당과 바른미래당의 이합지선 국민적 감동이 별로 없을 거라고 봅니다. 그 어떻게 될 거라고 보십니까? 홍준표 우선 홍준표 대표가 조기
2: 전당대 에 출마합니까? 출마 가능성을 배제할 수가 없는 거죠. 배제할 수. 스타일 없는데. 안 보셨어요? 그렇죠. 당선 됩니까? 워낙 어려운 선거다라는 걸 강조하게 되면 그 결과에 대해서 책임을 또회피할 가능성도 열려 있는 것이거든요. 네. 그렇다면 다시 당선될 가능성을 저는 배제할 수 없다고 보여집니다. 전당대
4: 카드를 네. 홍준표 대표가 스스로 먼저 꺼냈잖아요. 자신이
2: 있 얘기죠. 그렇죠.
4: 예.
2: 네. 그런데 문제는 뭐냐면
4: <웃음> 이렇게 되면 참 공장님도 아시다시피
2: 자유한국당은 지지율을 모아야 되는데 네. 결국 이 포스트 지방선거 지방선거 이후의 목표는 뭐가 되어 있느냐 하면 수도권 보수를 끌어당겨야 되는 것이거든요. 그런데 과연 수도권 모수를 끌어당길 수 있는 전당대가 될 것이냐. 사실 그게 관건인 거죠. 바른 정당은 어떻게 됩니까? 바른 정당은
3: 지금 유승민계 안철수계라고 표현할 양대 계가 지금 공천을 두고 타협이 안 되고 있지 않습니까? 거의. 그러니까 일단 예.
4: 선거가 만약에 패배 가능성이 상당히 높은데 원인을 둘러싸고 어 내용에 좀 휩싸일 가능성이 있다고 봅니다. 그런데 가장 큰 지, 기준은 그걸 겁니다. 아마 안철수 음. 후보가 서울시장 선거에서 30% 하면. 정도를 득표할 수 있느냐. 30%. 그래서 의미 있는 이의를 할 거냐. 아니면 20% 정도에서 어뭐 2, 3위를 한다면 만약에 박, 박원순 시장과 예를 들면 20% 정도면 한 30% 격차가 나오거든요. 네. 30% 포인트. 이렇게 된다면 정치 생명 자체가 끝날 수도 있다. 그러, 그런 네. 생각이 듭니다. 정치 생명이 끝나게 하겠습니까 많은
3: 타격은 크게 입을 타격, 수 있다. 그렇죠. 왜냐하면
4: 네. 어 최근에 뭐 조사를 보면 어 대선 지지층 중에서 안철수 후보를 지지했던 분들 중에서 3분의 2가 떠났다. 이탈했다. 이런 어떤 어, 조사 결과들도 바, 발표가 되고 있거든요. 그런 측면에서 서울시장 선거에서 반등할 가능성이 그리 높지 않다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 근데 지방선거 네. 결과와 는좀 다를 수가 있는 것이
2: 사실 제3정당인 바른미래당이 살아남을 수 있는 것은 중도라고 하는 지형을 찾아야 되는 것이거든요. 진보가 있고 보수가 있다. 우리가 이념을 나누자면 그런데 중도라는 것이 애매모호합니다. 그러니까 우리 유권자들이 국민들이 중도라고 인정해 줄수 있어야 중도가 되는 것이거든요. 그런데 지금의 바른미래당이 왜 지지율이 내려왔을까. 중도는 40%나 된다고 하거든요. 그 이야기는 여전히 국민들이 보든 아니면 다른 정당이 보든 중도 정당이라고 하는 정체성이 안 만들어진 때문이기 때문에. 그것도 있 저는 가장 큰 핵심은 이 안철수 유승민 두 인물이 어떻게 중도라고 하는 것을 바른미래당의 이념으로 만들어 내느냐. 이 점이 가장
4: 중요할 겁니다. 네. 저 이념 정당화 한다는 게 넌센스죠. 보수나 진보 쪽에 누가 잘하느냐. 그걸 보고 중도층은 손을 들어주는 겁니다. 이게 지금은 보수증한테 회출을 들고 싶은 거고 진보증한테 손을 들어주는 거죠. 손을 안 들고 있는 사람도 있던데요. 맞게.
2: 그럼에도 그 불구하고. 네. 저는 깊이가 중... 없어요. 개그에. 그런데 <웃음> 중도라고 하는 이념 지형을 인정하지 않는다면 오히려 저는 유권자들에 대해서 오히려 우권자들을 어떻게 보면 좀이 인정하지 않는 것이 되는 것이 실제로 선거에서는 보수와 또 진보가 있지만 사실 보수와 진보의 한쪽에 손을 들어줄 수 있는 것이 중도라고 하는 것이 존재하기
4: 때문에. 그러니까 그러려면 사안별로 굉장히 유연하게 접근해야 한다는 거예요. 대처 능력 자체가. 그런데 그렇지 않았다는 거죠. 바른미래당이. 유승민과 안철수가. 그렇기 그... 때문에 중도 상황에 있는 유권자들이 대한세력으로 여기지 못하는 거죠. 그러면 알겠습니다. 보수이 네. <웃음> 갑자기 <웃음> 반대하셨다가 너무 급작스럽게 동의해 주시는
3: 네. 거 아니에요. <웃음> 그 자영국당과 바른미래당이 어떤 식으로든 뭐 지방선거 이후에 손을 잡긴 잡을 것이다 네. 얘기를 하지 않습니까?
4: 어떤 그림으로 잡을까요? 글쎄 제가 볼 때는 원심력이 커질 수도 있습니다. 제3에서. 만약에 바른미래당 같은 경우는 자유국당으로 가려고 하는 사람도 있을 거고 독자적으로 끝까지 유지하려는 사람도 아, 있을 거고 그또 당... 일부는 또 민주당 쪽으로 가려는 사람도 있을 거고. 완전히 새로운 제3의 당이 또 나올 것이다? 네. 그럴 수도 글로 헤쳐모여할 것이다? 어차피 바른미래당은 이념적 가치보다는... 유승민과 안철수 두 쉽게 얘기하면 상대적으로 가치가 있는 상품 가치가 있는 사람을 중심으로 해체모여한 거거든요. 그렇기 때문에 그두 분이 차기에 별로 유용하지 않다. 차기 총선의 얼굴 차기 대선의 얼굴로 유용하지 않다라고 생각한다면 얼마든지 다를 수 있는 그런 어떤 상하겠 뭐 예를 들어서 때. 안철수
3: 후보가 어, 서울시장 선거에서 30% 이상 투표한다. 뭐 선거가 아직 한달 남았고 지반, 지난 대선에서는 어, 갑자기 치골난적도 있으니까 그걸 이제 그리고 그렇죠. 있겠죠. 예. 네. 네. 그렇게 되면 안철수 후보를 중심으로 뭔가 만들어서 그럴 수도 있습니다. 예. 네. 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 그게 안 된다면 그럼 어떻게 됩니까? 해쳐
2: 모여야 됩니까? 제3지대에서? 근데 지금 바른미래당도 그렇고 자유한국당을 바라볼 때이 보수의 모습 또는 바른미래당이 보여주는 중도 보수의 모습을 이 만족스럽게 생각하는 유권자들은 그다지 많지 않다고 보여집니다. 그런데 보수, 보수 결집을 네. 이야기하는데 정리되지 않은 모습이거든요. 보면 이념으로도 그렇고 정체성으로도 그렇고 정책도 그렇고 사람도 그렇고 그다음에 이 부분이 정리되는 것이 더 우선이지 어떤 특정 인물에 대해서 다시 한번 재결집하는 이런 논의보단 바른미래당이 어떤 정당인지 그렇다면 보수라고 하는 새로운 이념 정책은 반드시 만들어져야 됩니다. 그다음에 사람도 물갈이가 돼야 되고요. 그다음에 정책이 뭔지를 모르겠어요. <웃음> <그래서> 이 정도가
4: <웃음> 정례가 돼야 중도를 손을 들어줄 수가 있는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 반성이 전제가 돼야 하는데 인정하시는군요. 반성하지 네. 않는 세력이라 <웃음> 느낌을 주는 네. 거예요. 그러니까 양당이 합쳐질 때 바른정당하고 국민의당이 합쳐지는 과정에서 굉장히 문제가 많았음에도 불구하고 공개적으로 반성한 부분들에 대한 어떤 입장표현이 없지 않았습니까? 그렇기 때문에 자, 기대감이 없는. 알겠습니다.
3: 민주평화당과 그럼 민주당은요. 어떻게 가능성을 보십니까?
4: 저는 뭐 쉽사리 합쳐지지는 않을 것 같고요. 마찬가지로? 원내 일당에 네. 대한 어떤 변수 문제에 따라서 유연성 있게 대처는 하겠습니다만 민주당 입장에서는 차기 총선을 두고 쉽게 합쳐지지는 않을 것 같습니다. 나는
2: 힘이 대등하지 않다고 보거든요. 그러니까 이 힘이 대등하지 않기 때문에 압박 또 절대적인 우위. 이게 선거 전에 어떤 식으로 영향을 줄 수밖에 없을 걸로 보여지고요. 지금 호남 싸움인데 호남에서 더불어민주당이 압도적
4: 우위에 있다는 거예요. 이 점은 저는 상당히 영향을 줄 걸로 보여집니다. 네. 호남은 늘 전국 정당을 지향했습니다. 그러니까 그런 측면에서 민주평화당이 수도권이나 다른 지역에서 뭔가 영향력을 보여주지 않고 호남에 갇힌다면 호남 주민들이 지지를 해주기는 좀 어려운 상황입니다.
3: 10초 남았는데요. 어, 오늘 좀더 얘기해야 될것 같은데 좀 이렇게 하죠. 3분에서 5분 더더 더 쓰고 가시죠할얘기더 있어. 니좀더 <웃음> 네, <웃음> 있습니다. 네. 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 그러면 3분에서 뵙겠습니다. 네.